0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute reden wir über die äh, sechste Episode, glaube ich, oder? Ja. Ich glaube, wir haben die Halbzeit hinter uns. Sechste Episode heute. Äh, Meet me in Daegu, wenn ich das richtig ausgesprochen Pff. habe, heißt die. Und nur kurz vorweg, wir spoilen natürlich alle bisherigen fünf Folgen und die heutige Folge, um sie zu besprechen. Eklar, eh also wer nicht gespoilt werden will, äh, soll. Ja. Sei gewarnt. Kann gerne weiterhorchen, aber äh, sei gewarnt und. Oder sie sei gewarnt. Und äh, Wir haben aber das Buch beide nicht gelesen. Äh, haben, haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, oder? Doch, ich glaube ein, zwei. Okay. Na gut, passt. <lacht> genau, genau, genau. wollen also, wir den Koreakrieg. Hm? Spoilen wir den Koreakrieg? Äh, sehr gern, aber vielleicht nicht gleich am Anfang der Episode, weil ich muss zugeben, das ist selber für mich so ein bisschen äh, blinder Fleck.
1: Ich habe es ehrlicherweise eher scherzhaft gemeint, weil ich glaube, es spielt nicht wirklich eine Rolle, wie er ausgeht.
0: Ach so, okay. Naja, ich dachte, vielleicht gibt es irgendwas in der Timeline, was interessant sein könnte oder sonst irgendwas. Na, passt. Genau, es geht um den Koreakrieg in dieser Folge. Wobei, in der ersten Szene fangen wir mit einer... Person an, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, aber sie wohl schon gehört haben. Nämlich mit der, mit der Gia. Sie sitzt da so im Kino, schaut sich äh, amerikanische Filme an, stellt sich vor, wie sie selbst da mittanzt und so weiter. Äh, tut sie aber nicht wirklich. Das Ist, finde ich, dem.
1: gleich vorweg schon mal einfach wichtig, weil es quasi zeigt, dass sie eine Seele hat und dass sie irgendwie Emotionen hat und sich durchaus Dinge vorstellt, was in der weiteren Folge dann noch mm. thematisiert wird.
0: Genau. Ähm, und dann, also zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nicht wirklich, wann wir das, ver oder wo wir das verorten dürfen und vor allem wann das ist. Aber man hat natürlich schon Verdacht, dass es Korea sein könnte, weil auf der Leinwand waren koreanische Untertitel. Und äh, nach dem Intro sehen wir dann auch 1949 Daegu, South Korea. Mhm. Also genau kurz vorm Koreakrieg, oder? Genau. glaube ich, 1950 losgegangen. Genau, 50
1: bis 53. Ähm,
0: glaube ich, Herbst war der Anfang und da sehen wir dann eben wieder die dieselbe Person, von der wir dann später erfahren werden, dass, dass das GR ist, also die Person, mit der der äh, Tick schon öfters telefoniert hat und die zuletzt wieder ein bisschen an Relevanz gewonnen hat, weil er sie gefragt hat, woher wusstest du das und was bist du eigentlich, ja, also so. Ähm, wir haben noch nicht viel gewusst, nur dass er halt quasi abgehauen ist vor ihr und dass da ein, wie hat er das selber genannt, It's endet Strange oder so. Ja, es hat so irgendwie, irgendwie
1: strange geendet. Können wir ja, jetzt genau. bestätigen, oder?
0: <lacht> ja, es ist vielleicht sogar ein bisschen eine Untertreibung. <lacht> 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 um, und in dieser Folge geht es einfach genau um diese Beziehung. Also jetzt nicht unbedingt nur, vor allem am Anfang, also bis der Tick zum ersten Mal auftaucht, vergeht, glaube ich, fast die halbe Episode. Aber uh, wir haben hier keine anderen Charaktere, keinen Montrose, keine Ruby, keine Christina. Wir bleiben hier bei der GIA hauptsächlich und bleiben in Korea, in dieser Stadt. Ähm, bevor wir wirklich genau wissen, was eigentlich da los ist mit ihr, äh, hat man eigentlich nicht wirklich Indikatoren, dass überhaupt was los ist. Also ja, es dürfte irgendwas mit der Familie gewesen sein, weil sie Die redet Mann. da so mit ihrer Mutter und macht Kimchi und sie dürften nicht ganz viel Geld haben, auch wenn das Haus ziemlich groß und, und geräumig ist, in dem sie wohnen, aber der Mann ist wohl tot, der Mann der Mutter, also sie äh, reden da ja. halt ein bisschen ums es Eck. Es geht vor
1: allem darum, dass es irgendwie sehr unehrenhaft ist, also irgendwie seit dem Tod des Vaters ist die Familie irgendwie in Unehre. Genau. Was ich da gleich noch anmerken muss, ist am Anfang, ich habe tatsächlich begonnen, was soll der Scheiß jetzt, weil also ich meine, recht viel mehr klischeehaft geht es ja wohl nicht, als dass die da im Garten hocken und Kimchi machen, oder?
0: Ja, 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 genau.
1: Also da habe ich mir wirklich gedacht, sie versuchen da irgendwie einerseits irgendwie andere Klischees zu brechen und aufzulösen und halt irgendwie schwarze Figuren ins Abenteuerschore und so weiter reinzubringen und dann stellen sie die Koreaner halt echt einfach so, ihr macht's Kimchi und hat's deppert und macht's Kimchi. Also da habe ich mir schon gedacht, das hätte man schon noch ein bisschen mehr diverse präsentieren können. Mhm. Nichts gegen Kimchi, Kimchi ist großartig.
0: <lacht> genau und ähm, sie, die Mutter betont halt immer, es wäre doch so wichtig für die Ehre, dass sie, dass sie einen Mann heimbringt. Ja, Und man denkt natürlich zuerst, ja, dass, keine Ahnung, so eine Art Familienoberhaupt dann halt wieder da ist oder, keine Ahnung, dass halt eben nicht die, die Jungfer ist, die keinen abkriegt und so weiter. Um, aber ja. Da habe ich mhm. mal auch
1: wieder gedacht. Also nach dem Kimchi ist das gleich die zweite Bombe so, ja, Asiaten, denen geht es nur um die Ehre. Ehre ist das Allerwichtigste. ist halt, ich meine, es wird zum gewissen Teil sicher stimmen, aber es ist halt echt ein, ein Cherry-Picking der Klischees. Ich meine, mhm. das wird ja dann später gebrochen. Ziemlich mhm. brutal, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: <lacht> ja. Aber, aber genau, es, es wirkt natürlich so, als würden sie da irgendwie drauf anspielen, ein bisschen. Oder das auch so präsentieren, ja.
1: Also worauf ich raus will, die ersten zwei Minuten oder wie lange das dauert, da habe ich mir echt gedacht, okay, was soll der Scheiß jetzt? Aber ich finde, die Folge wird dann noch ziemlich nice. <lacht> hm,
0: hm. Ich fand es auch eigentlich eine ziemlich schöne eine Abwechslung mal einfach. Ähm, wir haben wieder was Neues, Übersinnliches so ein bisschen. Und äh, ich fand sie war sehr, soll ich sagen, ähm, man war halt schon ganz gut an dieser Person, G.A. dran und hat mit der ganz gut durch die Folge gehen können und war von, es war jetzt nicht super, was der die Suspense oder so war jetzt nicht super da oder es war nicht super gruselig, sodass man irgendwie Angst gehabt hat, wann das Monster wieder auftaucht oder so, aber ich fand, es war eine gut gemachte äh, Folge und dann auch sehr viel, ähm, vor allem im späteren Teil der Folge, dann ging es auch sehr viel um, um Moral und solche Dinge und das ist auch immer sehr interessant, wenn, wenn sowas angeschnitten wird oder, ja. oder behandelt wird.
1: Du hast in der letzten Folge ähm. deine Beziehung zu Ruby ein bisschen überdacht. Hast du in dieser Folge <lacht> deine Beziehung zu Atticus überdacht?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, ja. ja. <lacht> äh, auf jeden Fall. Kommen wir aber vielleicht ein bisschen später dazu. Okay. <lacht> ähm, weil vorerst Wissen wir davon noch gar nichts. Ja? Genau. Also, irgendwas ist, man hat schon, glaube ich, von Anfang an so ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen was Schräges. Also warum sagt sie nicht ihr Vater, sondern äh, dein Mann? Also wenn sie zu, mit der Mutter redet, ja. Stimmt, es kann mir natürlich sein, hm, okay, vielleicht ist sie, keine Ahnung, ein Weise oder vielleicht äh, einfach nur aus einer frühen Beziehung des Kindes und so. Ich meine, klar, vor wie lange ist das jetzt her? 70 Jahren, war jetzt. Die, das, was man heute als, keine Ahnung, Patchwork-Familie nennen würde vielleicht, war natürlich äußerst selten oder viel seltener naja, Da war halt das klassische Mutter-Vater-Kind-Programm ähm, angesagt, also nicht nur in Korea. Oder ich weiß gar nicht, ob es in Korea so war, ich vermute mal, jedenfalls in Europa.
1: Es wird uns in der Folge auf jeden Fall so verkauft. Es wird uns so verkauft, genau.
0: Unter anderem... Führt es dann dazu, dass sie eben Speed Dating geht mit ihrer Arbeitskollegin? Also, wir erfahren, sie ist äh, offensichtlich ein medizinisches Personal. Ich, ich glaube, Krankenschwester könnte man sagen. Ja. Oder Kranken. Ja, hat sie Sanitäterin mehr vielleicht.
1: Mehr hat sie ausgeschaut.
0: Ja, und sie geht dann mit ihrer, mit ihrer, ja, wie wir später dann erfahren, besten Freundin mit der jungen Ja. Geht sie dann. Äh, ah, nein, stimmt gar nicht. Die hat ja bereits einen Freund. Sie geht Speed Dating. Zu irgendwelchen
1: Engineers, zu irgendwelchen ja. Informatikstudenten. Ja, genau.
0: Die offensichtlich auch Probleme damit haben, dass sie irgendwie Frauen finden, was auch so ein bisschen Klischee ist. Ich meine, ich habe in, in, einer, in einer Hochschule studiert, wo sehr viele technische Studiengänge waren. Ich kenne das Klischee so ein bisschen.
1: Und ist es wahr?
0: Mhm. Es ist einfach ein Numbers-Game, glaube ich. Weißt du, wenn, wenn du 70% männliche Leute hast, dann, dann ist das einfach. Dann kann sich das gar nicht ausgehen, dass da jeder eine Freundin findet, der eine finden möchte. Ich aber war ein, ein bisschen was ist natürlich schon auch dran. Das
1: ich war ein erfolgloses Semester an der TU. Da waren, glaube ich, 500 Männer und fünf Frauen im Studiengang. Ja. Anyway, um, bei dem Speed Dating habe ich das richtig verstanden, dass nur die Männer checken ja. dürfen? Aber die Frauen auch so haben keine. Gesehen, ja. Sie haben keine, keine Karten Zettel, was gehabt. gehabt ja. da, aber dann hat es irgendwie schon geheißen, äh, Matches, also wenn es irgendwie Matches gibt. Ja. Aber das war irgendwie weird, oder?
0: Auf jeden Fall. Äh, genau, sie hat irgendwie so versucht, so ein bisschen eine Rolle zu spielen und irgendwie versucht, da irgendwie anzudocken oder das zu suggerieren, was, was sie glaubt, den Männern könnte das gefallen, mhm. war aber nicht sonderlich erfolgreich. Ich meine, wir wissen ja nachher, dass es nicht unbedingt, wie soll ich sagen, dass sie nicht auf der Suche nach der großen Liebe ist, sondern einfach nur <lacht> nach jemandem, den sie quasi verführen kann. Aber in dem Moment habe ich halt schon geglaubt, weil da war so diese Szene, wo sie noch in, wo sie Unterricht, glaube ich, haben oder so und die Jungja umringt von ihren ganzen anderen Freunden, die, die halt alle, ja, ich würde will, will sagen, neidisch sind, aber die sie halt um ihren neuen Freund beglückwünschen. Und sie sagt dann halt so, wie man sich einen Mann fängt, sozusagen, in die Allgemeinheit rein und schaut dabei aber so in Richtung GR, haben wir schon gedacht, aha, die gibt ja da schlechte Tipps und vielleicht sogar irgendwie fast bösartig. <lacht> Weil irgendwie sonderlich erfolgreich war das jedenfalls nicht, diese Strategie, die sie da probiert. Was die G.A. dann ausprobiert. Und zum Schluss hat sie dann sogar irgendwie so einen Typ, der auch auf Julie Garland-Filme steht, aber der sie trotzdem irgendwie.
1: Also, ja. auch urgemein. Ich habe mir gedacht, Hätte du Arsch. Ja. Und da habe ich mir gedacht, warum auch? Also, warum, was soll das? Weil, weil, ähm, also, <lacht> da, ich, meine Assoziation war irgendwie, womöglich weiß man in der Stadt oder in dem Dorf einfach um die. Unehrenhaftigkeit ihrer Familie oder so, weil ich, ich also ich finde, das war irgendwie sehr unmotiviert, dass er da halt irgendwie äh, sie ablehnt, weil mm. was was hätte denn noch mehr sein sollen nach ungefähr 50 Sekunden gemeinsamer Gesprächszeit, ja. als dass sie sich beide verstehen.
0: Ja, fand ich ein bisschen komisch. Mm. Aber dann haben wir, glaube ich, Auftritt von der jung, jung Ja wieder, die dann, ich weiß nicht, ob sie auch dort ist oder zufälligerweise reinschaut irgendwie oder... Nein. Ihr, ihr Mann da bei dem speed -Dating mitgemacht hat, ich, ich habe es nicht ganz verstanden, aber die taucht dann jedenfalls auf und, und, und sagt, hey, wir gehen jetzt noch was trinken, komm doch mit. Und äh, tatsächlich von, von, dem, von diesem quasi Date zu dritt, da fällt ihr dann ein Mann auf, der irgendwie ihrem Beuteschema entspricht, muss man glaube ich fast sagen.
1: Und man muss auch noch dazu sagen, dass ihre Mutter ihren ziemlichen Stress macht. Also ihre Mutter sagt schon die ganze Zeit, Alter, bring endlich einen Mann heim. Ja, genau, ja. Wir wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie das nicht ganz so meint, wie wir uns das zu diesem Zeitpunkt vorstellen. Ja. Um, aber ja, also sie hat einfach Druck von ihrer Mutter, dass sie mit wem nach Hause kommt.
0: Mhm, genau, Und dann findet sie auch einen, den, der, der an ihr interessiert ist, an dem sie anscheinend auch interessiert ist, soweit wir es wissen. <lacht> Und sie nimmt den dann mit nach Hause. Und hat dann so ein cooles Schlafzimmer oder was auch immer das ist, wo man schon dachte, und? wow, das ist echt ein großer Raum und, und eigentlich ziemlich cool. Also so als Hotelzimmer würde ich das, glaube ich, nehmen. Voll.
1: Und da bei der Szene, sie zündet dann die eine Kerze an und dann gehen alle Kerzen an. Und war das ein Schnitt oder war das Magic?
0: Äh, ganz ehrlich, das habe ich übersehen muss ich anscheinend also, gerade gebildet also, aber ich würde sagen, dass es ein Schnitt ist. Also, aber beim Ausmachen wirklich, muss sie mehrere machen.
1: <lacht> ich habe mir wirklich gedacht, ich mir, sie geht zu der, Mitte, äh, zu der Kerze in die Mitte, die zündet sie so an, das siehst, und dann siehst du, so, äh, wie alle Kerzen gleichzeitig aufflammen. Und ich habe mir gedacht, war das jetzt ein sehr kunstvoller Schnitt, wo sie uns halt suggerieren, sie springen jetzt einfach ein bisschen vor, weil mhm. sie uns nicht… Andererseits wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen mühsam für den Typen, wenn er da irgendwie eine halbe Stunde zuschaut, wie sie Kerzen anzündet. <lacht> Oder eine sehr interessante Form des Vorspiels, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ich habe mich halt, da habe ich mich das erste Mal gefragt, okay, ist, kommt da jetzt zum Magic oder war das halt wieder nur sein so ein gekonntes Gefilme?
0: Kann ich dir nicht beantworten. Ich habe das ehrlicherweise verpasst. Ich weiß nicht ganz warum. Vielleicht habe ich da gerade kurz meine Shownotes geschrieben oder so. Ähm, und dann, ja, geht es eigentlich schon rund haben sie tatsächlich auch Sex an dieser Stelle und wir und was für
1: einen ha? und was für einen
0: <lacht> wir erfahren dann zum ersten Mal, dass da vielleicht mehr ist als nur der, wie soll man sagen, der Antrieb endlich eine ein Familienoberhaupt zu bekommen, sprich männliche mä männliche äh, männliches Familienmitglied zu rekrutieren, wenn man es mal so ausdrücken will, sondern tatsächlich äh, wachsen ihr dann ich habe zu so dem Zeitpunkt Feltakel äh, genannt. Später Sind's, erfahren wir dann, dass es die Schweife sind. Neun Schweife müssten es sein, richtig?
1: Ich habe nachgezählt, das geht sich aus. Okay, sehr schön. Ne? Also die kommen so aus,
0: aus <lacht> allen den Öffnen, Körperöffnungen raus, genau. <lacht> hast du hast du Körperöffnungen gezählt oder Schweife gezählt?
1: Na naja, zwei Ohr, zwei Augen, zwei Ohren, sind vier, Nase ja. und sind sechs. Warte mal, ich habe es. Na warte! Nase, zwei, zweimal Nase, da kommen zwei raus. Ja. Zwei Augen sind vier, zwei Ohren sind sechs, ja. Mund sind sieben und unten zwei sind neun. Ah ja. Ja, perfekt. Aha. Gut durchdacht diese Serie. Durchdacht,
0: <lacht> ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das etwas ist, ähm, eine Darstellung ist, die man, die so schon woanders gab. Aber wenn ja. nicht, dann war das echt innovativ und eine gute Idee.
1: Also sagen wir so, ich weiß nicht, ob es ob's, ob's die Darstellung, dass beim Sex überall Tentakel, Fell-Tentakel Fell rauskommen, ob es das schon gegeben hat. Aber ähm, ich habe dann halt ein bisschen gegoogelt, dieses Kumiho, mhm. also dieser Fuchsgeist. Mhm. Und ich meine, ich habe es eh gewusst, aber in, im ganzen asiatischen Raum, also in China, in Japan, auch in Indien, in, im Iran, spielen diese Fuchsgeister durchaus eine Rolle. Und äh, ich finde also ich habe da einen ein schönes Zitat gefunden aus einem chinesischen Lexikon aus dem 10. Jahrhundert, das hm. würde ich ganz gern kurz verlesen. Aber
0: bitte im Original, ja? Natürlich im Original,
1: in meinem besten Altchinesisch. Nein, und zwar habe ich es gefunden auf der Homepage der Uni Wien, auf der Japanologie Homepage. Und ich finde das ich finde das irgendwie ein, einfach eine ganz schöne kurze Geschichte und zwar, pass auf. Mit 50 Jahren können sich Füchse in Frauen verwandeln, mit 100 in Schönheiten oder in Zauberinnen. Manche verwandeln sich auch in Männer und haben Verkehr mit Frauen. Sie können Dinge aus tausend Meilen Entfernung erkennen, beherrschen die Magie, täuschen die Menschen und verwirren ihre Sinne. Mit tausend Jahren kommunizieren sie mit dem Himmel und werden zu himmlischen Füchsen. Und
0: mhm.
1: diese ursprüngliche Variante, die, die entspricht auch ziemlich genau den japanischen Kitsune, die man zum Beispiel aus Naruto kennt. Also ich kenne Naruto nicht, aber ich weiß, dass Naruto einen Fuchsgeist in sich hat. Mhm. Ähm und die ist irgendwie scheinbar... Spoiler für Naruto oder
0: so? Keine Ahnung. <lacht> ich
1: ich glaube, das, glaub, das ist so Basic-Character. Okay. <lacht> um, und also diese, diese Füchse können halt zwei bis neun Schwänze haben, je nachdem, wie mächtig sie sind. Mhm. Und irgendwie durch den... Und die ursprüngliche koreanische Version von den äh, Kumiko, die entspricht ziemlich genau dieser japanischen Kitsune-Darstellung, ist aber scheinbar dann durch den Buddhismus ein bisschen mit manipuliert worden und durch buddhistische Einflüsse ist sie dann zu dem geworden, wie wir es in der Serie kennen äh, oder gesehen haben, nämlich die diese schöne Verführerin, die eine, eine bestimmte Anzahl menschlicher Herzen oder Lebern mhm. äh, ver, verschlingen muss, um eine menschliche Seele zu erlangen. Mhm. Und. Ich finde eigentlich eigentlich finde ich das ziemlich cool, dass die dass die Asiaten da so diese diese Beziehung zu den Füchsen haben, weil ich meine bei uns ist es ja auch also man sagt bei uns ja auch der schlaue Fuchs, mhm. was übrigens nicht in allen Kulturen gleich ist und im asiatischen haben sie halt, halt einfach noch mehr Bedeutung und sie können das muss man auch dazu sagen sie können sowohl gut als auch böse sein also sie müssen nicht immer nur böse sein, sondern es gibt durchaus auch gute Fuchsgottheiten. Und meistens, aber nicht immer, erscheinen sie eben in Form schöner Frauen.
0: Gab's denn nicht auch in 47 Ronin oder wer hieß mit dem Keanu Reeves?
1: Äh, doch, ich glaube, da hat's auch eine, diese, da war auch so eine, ich, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, aber da war, glaube ich, eine Kitsune dabei. Mhm. Mh. Und ja. Es gibt zum Beispiel auf Netflix gibt's einen Horrorfilm, der in Japan spielt, ich glaube The Shrine, also der Schrein. Und da geht es zum Beispiel auch um eine Kitsune.
0: Mhm. Jupp. Also, wir sehen da in, in dieser Szene, um jetzt wieder zur Serie zurückzukehren, wie sich eben diese ganzen Feldtentakel aus den verschiedenen Öffnungen äh, rausbefreien, fast. Und äh, diesen, diesen Mann dann so von ihr runterheben, unter anderem, indem zwei von diesen Tentakeln so auf die Augen draufpfropft werden. Und sie, bevor er dann in. Aller Blutigkeit einfach zerbierst, sieht, sieht sie noch seine Erinnerungen und kann die sozusagen in sich aufnehmen.
1: Also, ich muss sagen, mein, mein kleines Mortal Kombat verdorbenes Herz hat die Szene sehr erfreut.
0: <lacht> Finde ich schön. Ja, eindeutig. Es war schon,
1: also ich habe mir schon so gedacht, what the fuck ist gerade passiert? Ist das gerade wirklich passiert? Also, ich, mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich habe mich sehr <lacht> erfreut daran.
0: Ja, die, die Mutter kommentiert dann diese Begegnung mit, äh, ja bitte, nur noch zehn oder noch zehn mehr bitte. Das und heißt, wir, wir erfahren, das war offensichtlich nicht die erste Begegnung dieser Art und da äh, kommen noch, wenn es nach der Mutter ginge, zumindest zehn mehr.
1: Ja, also wir erfahren später, es waren schon 90 vorher.
0: Genau, zu dem Zeitpunkt. Und, äh, oder
1: wie sie es formuliert, ich bin keine Jungfrau mehr. <lacht>
0: Und ähm, zu dem Zeitpunkt mit, mit der Mutter, also wir springen dann in den Sommer 1950, also wir sind jetzt sozusagen äh, kurz Am vor Anfang oder im Koreakrieg, ja nein, schon im Koreakrieg. Ja. Und da äh, erfahren wir, dass offensichtlich das erste Opfer ähm, der, der Vater von Gia ist, beziehungsweise ja. der Mann der Mutter, der ja. Wie wir dann später noch erfahren, dürfte sie missbraucht haben, also vergewaltigt haben. Mhm. Und, Und zwar öfter. Um, um sich ihm zu entledigen, hat die Mutter dann, wir würden sagen, einen Takt, ein, ein Pakt mit dem Teufel gemacht. Oder vielleicht mit einer, ja, Teufel stimmt nicht ganz, aber mit einer Schamanin, beziehungsweise, ähm, muss ich kurz, wie nennen sie es? Ich kannte das Wort nämlich nicht, aber sie haben dann später auch von Schamanin geredet. Mudang. mit der wir sie
1: Schamanin? Hm? Nennen wir sie Schamanin.
0: Schamanin, mit der hat sie einen, einen Deal offensichtlich gemacht, dass die eben diesen Kumihus-Geist herbeiholt. Ich weiß nicht, ob der Deal bereits, ob ihr bekannt war, dass dieser Geist dann in die Tochter einfahren wird. Ich glaube nicht, dass so ich es so verstanden habe,
1: war so, get rid of my rapist husband und... Und sie hat halt nicht damit gerechnet, dass das bedeutet, dass die Tochter von einem Dämonen besessen wird, ja, sie hat dass sich also, der den Mann dann zerfetzt.
0: Genau, sie hat das Kleingedruckte nicht gelesen wahrscheinlich oder so. Und, aber jetzt ist die Situation genau die, dass eben die GA von diesem Geist besessen ist und erst wieder davon befreit wird, wenn sie eben diese 100 Männer, äh, keine Ahnung, wie man das jetzt sagen soll. Verzehrt hat. Ja, genau, verzehrt hat. Und dann wird dieser Geist wieder weg sein und die Tochter wieder da sein. So und die Mutter die sagt auch, dass
1: diese Erinnerungen dann wieder weggehen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Gut möglich, ja. Das dürfte sein, genau. Aber was natürlich sehr interessant ist, die Tochter hat jetzt auch die Erinnerung des Vaters. Das heißt, die Mutter kann ihm nicht wirklich was vormachen und äh, konfrontiert sie auch damit, dass die Mutter ja selbst nicht ganz wie soll man sagen, selbstlos war in dieser Situation, ja. weil der Vater sie geschlagen hat und sie wollte denn da loswerden und ja, quasi zu jedem Preis. Weil die Mutter sagt irgendwie so, ja, seine, seine Liebe war falsch, aber die Mutterliebe war offensichtlich auch nicht ganz rein, weil sonst hätte sie das wahrscheinlich so nicht gemacht.
1: Und habe ich das richtig gerade im Kopf, dass die Mutter, also ihn auch irgendwie geheiratet hat, um eben in eine ehrenhafte Familie reinzukommen. Und der Vater hat die Mutter halt heiratet, weil er scharf auf die Tochter war, die offenbar aus einer früheren Ehe kam. So, so könnte
0: also, das sein. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Das würde mich auch
1: erklären, warum, warum sie immer sagt, dein Mann <lacht> und nicht Papa. <lacht> und ja. außerdem wird es ein bisschen weniger Inzest sein. Ja. Ähm, ich hab's, also habe es irgendwie beim Schauen so begriffen, dass das halt offenbar sie unehelich, ein uneheliches Kind hat, deswegen sowieso entehrt ist ja. und dieser, dieser ehrbare Kerl heiratet sie, sie kriegt dadurch kommt dadurch in ein ehrenhaftes Haus und ja. der ehrenhafte Vater kriegt ein junges Mädel, an dem er sich vergehen kann.
0: Ja und die Mutter ist dadurch nicht mehr genau, muss nicht mehr mit dem Bastardkind alleine herumrennen, sondern ist jetzt wieder eine ganze vollständige Familie. Tja. Ja. Und während dieser Geist jetzt seine, seine Opfer sucht, hat eben der Krieg bereits angefangen und äh, die GR muss sich natürlich um sehr viele Kriegsverletzte kümmern jetzt in ihrem Hospital oder in ihrer Universität, wo auch immer sie da arbeiten. Ähm, sie hat aber auch... Fortschritte gemacht, es gibt nur noch, also es ist jetzt bei Nummer 97 angelangt, es gibt nur noch, äh 98, Entschuldigung, es gibt nur noch zwei weitere bis zu den 100 und an dieser Stelle erfahren wir dann auch noch recht eindrücklich, dass äh, Kommunisten nicht sehr willkommen sind in Korea und auch die Amerikaner dem Kommunistenlünchen keine Einhalt gebieten werden, wenn sie sowas sehen. Äh, also ziemlich Brutal, werden da einfach auf offener Straße Leute gehängt, in vermutlich lynch Ja, also
1: ich habe jetzt nur ganz kurz eben den, den Wiki-Artikel zum Koreakrieg ein bisschen überflogen, weil ich den mhm. jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf gehabt habe. Und also in den Jahren 1950 bis 1953 sind nach Schätzungen ungefähr vier Millionen Leute gestorben, also immerhin halb Österreich. Mhm. Und ähm, auf, auf, auf ich nenne es jetzt mal westlicher Seite, also auf, auf nicht-kommunistischer Seite Amerika und Südkorea war einfach eine unglaubliche Angst vom Kommunismus und und da hat es einfach Massenhinrichtungen gegeben, wie wir sie dann auch sehen und auf der anderen Seite die Kommunisten waren halt auch nicht viel besser, die haben halt auch alles kurz und klein kaxen, was, was nicht bei drei irgendwie kommunistisch war, sag ich mal also es dürfte, wie die meisten Krieger, nicht allzu schön gewesen sein.
0: Und das Ganze führt dann auch zu der Situation, dadurch, dass die Freundin von der GA äh, mit einem, also selbst Kommunistin ist und auch der, ich glaube, der Oberarzt oder von der Abteilung irgendwie dürfte auch ein Kommunist sein, wird das dazu, ähm, führt das dazu, dass sie ins, ins Visier der, der Amerikaner gelangen. Die nämlich, äh, beobachten und bemerken, dass immer, wenn, wenn diese Schicht ist, irgendwelche Informationen geleakt werden an, also von einem kommunistischen Spion. Und deswegen schränken Schmutz. sie das, das, genau, die, die Gruppe der Verdächtigen auf diese, auf diese Schicht ein und rein die dann auf und fackeln nicht allzu lange, bevor sie die erste Krankenschwester erschießen weil sie einfach wissen wollen, also sie wollen, dass sich die, die Spionin Spionen Preis gibt, ja.
1: Ja. Und da finde ich halt schon das erste Spannende, dass halt der der Soldat, der, der da brutal einfach wirklich skrupellos Schwestern erschießt, Krankenschwestern, dass das halt ein schwarzer Soldat ist, weil es einfach einen Kontrast zu, zur bisherigen Darstellung gibt. Und ähm, dann klemmt seine Waffe und auftritt Atticus.
0: Genau, er, er sagt, hey, der Nächste in der Reihe, bitte weitermachen, die Frau da erschießen und auch ohne großes Zögern tritt der Tick auf, nimmt seine Pistole und erschießt einfach die Nächste. Und das ist dann der Punkt, wo die wo die, ähm, Jungja äh, gesteht, dass sie die Spionin ist und sie wird dann weggezerrt und ja, Später erfahren wir dann, dass sie offensichtlich in dem Zelt gefoltert wurde. Nämlich vermutlich. Den Tick. Oder? Genau, der Tick hat zumindest sie festgehalten, ja. war, war auf jeden Fall Komplize dabei. Und vermutlich wurde sie dann später auch umgebracht. Ich glaube, das sehen wir jetzt nicht, aber es wird sehr stark impliziert.
1: Ja. Ähm, ja, also, wie das halt passiert ist, wie Tick da, den wir bisher als netten Nerd kennengelernt haben, wie der da vorgeht und wirklich ohne zu zögern abdrückt. Das war schon auch wieder so ein Schluckmoment, oder?
0: Definitiv, ja. Und vor allem es war halt, ich meine, er hat es ja immer wieder betont, dass er im Krieg quasi zu seiner Gewalt gefunden hat und da Sachen gemacht haben, die ihn verfolgen und ähm, uns war schon klar, dass das nicht schön war, was er im Krieg erlebt hat, aber wir haben wahrscheinlich gedacht, er hat halt auf den Gegner geschossen, was ja schon schlimm genug ist. Ich, ich habe immer letztens wieder gedacht, wie krank ist eigentlich Krieg, weil eigentlich ist es nur Mord, aber halt im Namen von irgendwelchen Ideologien, sei es einem Land oder einer Religion oder sonst irgendwas. Und ja. Dass dich das verfolgt, würde mich jetzt nicht wundern, ja. Also Zitat Mo, wie krank ist eigentlich Krieg? Ja, bitte, könnts mich gerne zitieren, ja. Ähm, und deswegen, normal und normaler Krieg ist schon grausam genug. Wir haben wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass dann noch, dass er quasi auch Teil eines Folterkommandos war oder eines Erschießungskommandos.
1: Ich glaube ehrlicherweise auch, dass einfach dass man nicht Teil eines Folter- oder Erschießungskommandos sein muss. Man muss jetzt nicht unbedingt bei der Waffen-SS sein oder, oder bei der SS, um Grausamkeiten zu begehen im Krieg. Ja. Also Vor allem, weil, glaube ich, wird halt einfach oft äh, viel Wut und viel äh, Frust und was auch immer einfach an der wehrlosen Zivilbevölkerung ausgelassen. Mhm. Und natürlich äh, versucht man irgendwie Spione zu finden und so weiter, aber es sind halt einfach... Äh, ja, ich meine, wir können eigentlich eh nicht wirklich drüber reden, wenn wir das nicht erlebt haben und bitte, bitte, ich hoffe, das bleibt so. Aber ich glaube, dass es eh in der Serie noch relativ harmlos dargestellt worden ist.
0: Es gibt sicher sehr viele willkürliche, sehr ja Grausamkeiten, die begangen worden sind und wirklich immer noch begangen werden in den also Konfliktgebieten, ja.
1: Da gibt es zum Beispiel im Koreakrieg eins einen Massaker, ich habe jetzt das sowohl Name als auch genaue Jahreszahl vergessen, wo die Amerikaner sich eingegraben haben und halt auf die auf die Kommunisten gelauert haben. Und bevor die Kommunisten, also bevor die Rote Armee mehr oder weniger daher gerauscht ist, sind halt 400 Zivilisten weggerannt, geflohen. Und die Amerikaner sagen halt, in, unter den Zivilisten sind sicher Kommunisten und haben halt einfach die 400 Zivilisten und Scheinbar bis 2005 haben die Amerikaner auch geleugnet, dass das ein Kriegsverbrechen war. Hm. Und also, ja, not, not
0: beautiful. Hm. Um. Wir machen dann wieder einen Zeitsprung in den Herbst 1950. Die GR arbeitet weiter in, in dem Lazarett oder ist im Krankenhaus. Das natürlich jetzt voller Kriegsverletzte ist die ganze Zeit. Wir erleben auch, dass die nicht unbedingt immer dankbar sind, also ja. Vor allem am, am Anfang wehren sie sich dagegen, dass ihnen jemand das äh, zerborstene äh, Schienbein wieder einrenkt ja, und, und schmeißt ihnen irgendwelche äh, rassistischen äh, Wörter an den Kopf. Und äh, einer dieser Kriegsverletzten, der jetzt in einem Bett sitzt, ist auf einmal der Tick jetzt da. Mhm. Scheint nicht schwer zu verletzt sein, aber war wohl irgendwie mit einer Bombe, sagte irgendwas, die ihm seine Brillen auch kaputt gemacht haben und er ist sehr frustriert, liest halt sitzt halt im Bett und möchte den Graf von Monte Cristo lesen, äh, aber kann nicht, weil seine Brillen kaputt sind. Die Brillen sieht er jetzt nicht. Und sie, sie sieht ihn und fasst in dem Moment, glaube ich, so den Plan, okay, den verführt sie jetzt und das ist halt ihr, ich glaube zu dem Nutz Zeitpunkt das. schon vorletztes oder hundertstes Opfer schon. Gell?
1: Das letzte was um, ich glaube, das 100.
0: Also, ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt schon war oder ob da noch irgendwo einer dazwischen ist, aber zum, ja. zum Zeitpunkt, der, am, am Ende, im Winter 1950 wird's dann der, der letzte, wäre es der letzte. Ja.
1: Und, und man muss dazu sagen, sie hat vorher schon beschlossen, dass sie eigentlich aufhören will mit diesen Morden. Sie, sie, sie sagt eigentlich, okay, ich, ich kann auch als, sag ich mal, Fuchsgeist menschlich sein und ich, ich, ich muss nicht zu dem Monster werden, das die Menschen eh schon sind. Um, also, was, was gibt's mir? Wenn ich jetzt den Hundertsten umbringe, dann werde ich halt ein Mensch, dann bin ich genauso grausam und deppert wie alle anderen Menschen. Ich versuche lieber als Fuchsgeist äh, gut zu sein und ich bringe den Hundertsten nicht um. um
0: ja, aber ich, ich glaube, es kommt erst ein bisschen später, diese Diskussion. Ich glaube, mhm.
1: das ist bevor sie den, den Tick trifft, weil der Tick, also, weil diese Begegnung im dem Tick äh, dreht es dann wieder um, ihre, ihre Einstellung. Sie sieht dann den Tick äh, und sagt, ah, den Hundertsten, Den nehme ich jetzt auch noch mit.
0: Äh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube erst nach ihrer Date Night hat sie diese, ähm, also wo sie quasi auch drauf kommt, sie ist jetzt tatsächlich ein Tick verliebt, ähm, hat sie diese Diskussion mit ihrer, mit ihrer Mama. Aber sei es wie es sei, genau, das, das, das wird ihr, auf, auf das wird es rauslaufen, sie wird besch sie beschließt. Ähm, Reden wir jedenfalls später drüber, weil zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hat sie den Plan, sie verführt ihn jetzt und, und bringt ihn um und äh, das wird sozusagen Rache an, der, äh, an ihrer Freundin sein, also mhm. für ihre Freundin sein, nicht an ihrer, sondern am, am Mörder ihrer Freundin sozusagen oder am, am Komplizen zumindest, der den Mord mitverantworten hat, verantworten hat und gleichzeitig, genau, kann sie sich dann von dem Fluch befreien zu dem Zeitpunkt und Sie ähm, hat dann aber so ein bisschen eine Diskussion wegen dem Monte Cristo, weil sie kann jetzt, nicht, also Tick erkennt sie nicht wieder zu dem Zeitpunkt. und Sie muss natürlich jetzt hier äh, gute Miene zum bösen Spiel machen und und erstmal ihnen sozusagen auch nahe kommen, dass sie dann später ihn verführen kann. Und das passiert eben über dieses Buch, der Graf von Monte Cristo. weil weil sie Das
1: ganz brutal gespoilert wird an dieser Stelle.
0: Genau, das ganz brutal gespoilert wird, wobei auch äh, klar wird, dass sie offensichtlich nur den Film gesehen hat und nicht das Buch gelesen hat. Und wie das auch, also sie reden dann sogar ein bisschen über Eskapismus, weil, weil irgendwie beide so drüber reden, das ist quasi ihre Form von Flucht. Also sie sagen mhm. es nicht mit den Worten, aber sie quasi flieht sich in die Filme und eher in die Bücher. Und man kann gar nicht far enough away kommen, quasi damit, äh, um quasi dem Alltag zu entfliehen.
1: Als ob sie die Serie nur für unseren Podcast gemacht hätten. <lacht>
0: Jupp. Genau, und sie liest ihn dann auch vor und der, im, im Monte Cristo, ja, wie soll ich sagen, sie, sie, sie diskutieren dann so über, über die Ängste der Eltern, die immer auf die Kinder projiziert werden und sozusagen, äh, dass, dass das Schlechte weiter vererbt wird, so auf diesen Wege irgendwie. <lacht> ja. ich auch ganz interessant. Ja, voll. Und, und da fängt es dann eben an, dass, dass der Tick sich immer mehr für, für sie interessiert. Natürlich weiß er nicht warum, aber äh, er, er scheint sich doch tatsächlich ein bisschen in sie zu verlieben und da entsteht dann so eine Beziehung und dann kommt halt so eine Date Night und sie ist zuerst schon ein bisschen verwirrt, weil eigentlich sollte sie ihn abholen von der Kaserne, aber es kommt dann so ein anderer Soldat, der sie quasi reinbittet, sogar unter dem Vorwand, dass sie äh, quasi eine Prostituierte ist, weil das die einzigen sind, die überhaupt noch rein dürfen. Und äh, entgegen schlimmster Befürchtungen, dass da jetzt irgendwas auf sie wartet, was furchtbar ist, hat der Tick hier eine kleine Filmnacht vorbereitet. Irgendwie unter Mithilfe vom Uncle George, ich habe nicht ganz verstanden, wie der George geholfen hat.
1: Ich glaube, der hat den Film geschickt oder so. so okay, ja, weil der kennt halt
0: Leute jedenfalls.
1: <lacht> Beziehungen.
0: Ja, und an der Stelle, glaube ich, fängt sie tatsächlich an, sich in ihn zu verlieben oder hat sich schon ihn verliebt. Und sie Ach, übrigens, nimmt ihn aber trotzdem mit noch in die Höhle.
1: Auch, äh, auch in, an der Stelle, wie sie nämlich da zur Kaserne rübergehen, ein ja. interessanter Gedanke ist auch noch, oder nicht ein interessanter Gedanke, eine interessante Figur, dieser mhm. koreanische Soldat, Ja. der einfach den Rassismus von allen Seiten abkriegt. Genau. Von den Amerikanern und von den Koreanern. Und das bringt halt auch irgendwie nochmal eine neue Ebene an, an Diskriminierung in die ganze Serie.
0: Ja, genau, weil, weil dann im Fall irgendwie noch der, der Satz so, dass quasi der Tick und er beide irgendwie so fremd im eigenen Land sind, mehr oder weniger, und dann gehen sie noch weiter weg, um quasi für dieses Land auch noch zu kämpfen. Der, ja. Im Falle vom Tick sogar freiwillig, der, der andere Soldat wurde zumindest, also zumindest, der wurde halt rekrutiert. Tick ist aber, wie wir wissen, freiwillig gegangen. Ja, Jupp. und sie nimmt ihn dann mit in ihr, ich, ich sag da jetzt Höhle dazu, also in ihr in ihr Domizil, in dieses magische. Ich dachte ja eigentlich, dass das irgendwie in der Form magisch ist und das gebraucht wird fürs Ritual, dass sie dort sind. Aber ich glaube, das war einfach nur so. Ja, Style. Hat sich so eingebürgert und das hat sie dann beibehalten. Aber in, an der Stelle schickt sie ihn dann wieder weg. Ja. Also, wir, ich glaube, wir, wir erfahren hier noch, dass der, der, der Tick noch Jungfrau ist, oder? an der Stelle, mhm. oder kommt es erst später. Und er glaubt, das ist deswegen, dass sie ihn deswegen nicht will oder so, aber sie, sie schickt ihn jedenfalls weg und hat danach noch nämlich die Diskussion mit ihrer Mama. Weil die quasi, äh, ich will nicht sagen gelauscht hat, aber kurz nachdem sie Tick wegschickt, kommt die Mama rein und, und sie diskutieren irgendwie rum. Und ich glaube, dass es an der Stelle eben darum geht, okay, äh, ja, was, was sind jetzt eigentlich die Monster? ja Und das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, ich glaube in der ersten Folge. Man braucht gar nicht ins Übernatürliche gehen, um irgendwelche Monster zu finden. Ja, die die ja. wandeln jeden Tag auf unserer Erde in, in Menschengestalt.
1: Ja. Beziehungsweise oft sind die Monster in diesen Geschichten dann halt gar nicht die wirklich schlimmen.
0: Ja. Siehe Monster AG zum Beispiel.
1: Genau. Den, <lacht> den habe ich nicht gesehen. Also.
0: <lacht> <lacht> Shame um, on me. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Und, und daraufhin aber Spätestens an der Stelle, vielleicht war es auch schon früher, ich, ich kann's, bin mir jetzt selber nicht mehr ganz sicher, sagt sie quasi, sie wird jetzt diese, diesen Fluch nicht loswerden oder diesen Geist nicht loswerden. Sie wird jetzt weiter als, ähm, in, also sie wird die 100 nicht voll machen, sondern sie sagt zu ihrer Mutter, ich fühle ja sehr wohl was. Ja, du hast mir immer eingeredet, ich fühle gar nichts und ich kann gar nicht lieben und so weiter. Aber wie du es schon sehr, sehr treffend beobachtet hast, in der allerersten Szene bereits wissen wir oder sehen wir, dass sie sehr wohl... Gefühle hat, sich vorstellen kann, Wünsche hat, fröhlich sein kann und so weiter. Ja. Also sie ist ja. nicht dieses Monster, was ihre Mutter immer einredet, ja. die nur quasi nach Sex aus ist, um dann Leute umzubringen. Und ja.
1: Ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, wie putzen sie diese schönen Papierwände,
0: die <lacht> ja. komplett mit Blut
1: besudelt sind und dann siehst du, wie sie am Boden rumknien und äh, aufwischen. Allein das wäre, finde ich, schon wirklich ein guter Grund, nicht 99 Leute umzubringen. Ja. Weil ich echt einfach keinen Bock auf das Putzen hätte. Naja, 100 aber, Mal
0: Putzen, nein, danke.
1: Aber das mit den Papierwänden, das, da habe ich mir wirklich gedacht, wie werden sie das machen? Ja. Und ja, dann kommt sie eh wieder zur Sexszene mit genau. Tick, oder?
0: aber Der nicht in diesem, in diesem Raum, sondern Sie ähm, in diesem improvisierten Kino.
1: Ah, das, das stimmt natürlich, darauf habe ich gar nicht geachtet. Ähm, meinst du deshalb, dass, dass der Raum deswegen wichtig ist fürs Ritual?
0: Äh, nein, meine mein ich nicht deswegen, aber es. Äh, also das Ding ist, sie behauptet, sie kann es kontrollieren. Aber später, wie sie dann wieder in den Raum sind, kann sie es offensichtlich nicht mehr kontrollieren. Und ich weiß nicht, ja, ob das ich... Zufall ist oder ob der Raum eine Bewandtnis hat, aber sie behauptet, sie kann es kontrollieren. Also deswegen dachte ich, der Raum ist eigentlich irrelevant.
1: Ich, ich habe so verstanden, dass sie sich ein, halt einfach dem hingibt und, und
0: die Kontrolle verliert.
1: Sie, sie lässt sich halt gehen und verliert die Kontrolle, ja. Mhm.
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen was von beiden, keine Ahnung. Aber im, im Kino können sie jedenfalls äh, zum ersten Mal miteinander schlafen und der, der Tick hat hier sein erstes Mal. Wer hat nicht ja, den sein erstes Mal? Bitte? Wer hat <lacht> auf dem erstes Mal? Und tatsächlich, sie kann es kontrollieren. Also Tick an dieser Stelle wird nicht von Tentakeln hochgehoben und seine Erinnerungen werden noch nicht ausgelesen und er wird vor allem nicht explodieren. <lacht> <lacht> noch noch nicht.
1: Ja, später dann schon.
0: Genau. Also wir sind dann im Winter 1950. An der Stelle hat der Tick genug Punkte gesammelt, wie er es sagt.
1: Das ist eigentlich ähm, auch interessant. Ich muss gestehen, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber das wäre eigentlich sehr interessant, wie das funktioniert.
0: Du glaubst, wenn du einen Kommunisten-Spion umbringst, dass du dann mehr Punkte kriegst oder so? Ich
1: glaube, möglich erstens und zweitens, glaube ich, äh, geht es einfach auch um Zeitabsitzen halt. Ja, ey, so ich kann mir schon sein.
0: vorstellen. Aber wahrscheinlich, wenn du dich für irgendwelche riskanten Missionen ja. äh, bewirbst, dann kriegst du vielleicht extra Punkte oder sonst irgendwas. Und er darf jedenfalls heim und ähm, Erzählt es halt der GR. Und irgendwie die, die beiden Optionen sind: ja, er bleibt da, aber dann muss er halt weiter in den Krieg. Oder sie gehen beide in die USA und das geht halt nicht. Weil GR hm. halt nicht weg kann. Weil. Oder mag. Hm, Habe ich nicht ganz verstanden, aber ich vermute mal <lacht> einfach.
1: Vermutlich, weil sie das Kimchi ihrer Mutter vermissen wird. <lacht>
0: Ich hätte glaubt, dass es einfach damals auch schon nicht so leicht war, dass man eine Green Card bekommt und...
1: Ja, wahrscheinlich. Und integriert. vor allem halt auch als Minority aus einem Land, mit dem gerade Krieg geführt wird.
0: Genau, ja.
1: Ähm, ja, also es kommt dann nochmal zur Sexszene und sie kann sich nicht mehr kontrollieren. Es wird fällig.
0: Genau, es wird fällig, aber nicht tödlich, Gott sei Dank. Also in, Gott sei Dank für, für Tick zumindest. Aber Warum wird es nicht
1: tödlich? Was meinst du?
0: Ich glaube, sie kann es abbrechen oder so. Naja, es, es ist ein innerer Kampf, oder? Ja. Oder Atticus hat halt wirklich Special Blood Stuff in sich. Okay. Weil, was sie auch sagt, ich meine, das ist natürlich so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy. Wenn ich vorhabe, jemanden umzubringen, dann, ist dessen, dann kann ich dessen Zukunft eigentlich ganz gut vorhersagen, nämlich er wird tot sein. Er wird sterben. Ja, genau. Wenn, wenn ich aber quasi die Intention habe, ihn nicht umzubringen, dann erfahren wir jetzt etwas über dieses äh, Erinnerungen runterladen. Das dürften nicht nur Erinnerungen sein, sondern es dürften auch oder zumindest in dem Fall wird auch genau die Zukunft mit runtergeladen. Und da erfahren wir jetzt, dass Etikus eben umgebracht wird oder, oder sterben wird. Und das ist genau die Prognose oder diese, diese Prophezeiung, auf die er sich in der letzten Folge bezogen hat. Also ja, ein diese, Telefon, ja. Genau, am Telefon, also diese Zeile äh, oder diese Seite entziffert hat und da stand auf einmal die. Also Beziehungsweise nicht,
1: mit, ja, genau. Und, und dann, dann ruft er die, sie an und sie sagt, und er sagt, woher wusstest du es? Und jetzt sehen wir dann in der allerletzten Szene, also sie wirft ihn, ihre Tentakel schleudern ihn weg und er kriegt die Krise, was durchaus nachvollziehbar ist. Um, und sie sagt, bitte geh nicht, geh nicht, du wirst sterben.
0: Genau. Und deswegen sollte er nicht aus Korea weggehen, weil sie anscheinend gewusst der wird in, in den USA sterben, ja.
1: Genau. Und weil sie offenbar keine Ahnung hat, wie solche Prophezeiungen funktionieren, nämlich dass sie immer in Erfüllung gehen, ähm, ja, kann sie halt da wie Cassandra beim Trojanischen Krieg herumweisen, sagen, was sie will, das bringt halt nichts.
0: Ja, und Atticus ist etwas verstört und ich glaube auch verständlicherweise verstört. Ja. Und haut halt ab, und das ist dann genau, also, also dann in den USA wieder ist und vielleicht noch ein bisschen Zeit in Miami verbracht hat. Jedenfalls, da fangen ja dann die, die Serie eigentlich an. Ähm, ich meine, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wann, wie viel Zeit da jetzt dazwischen passiert. Und so weiter, aber, ja, das ist der Grund, warum glaub, aus Korea weggeht.
1: Ich glaube, dass die Serie, also, der letzte Zeit-Timestamp, glaube ich, war 1955 in der Serie. Mhm. Aber irgendwo bilde ich mir ein, haben wir irgendwann mal gesagt, 1953 fängt die Serie an oder so. Das kann aber auch ja. unsere Interpretation gewesen sein, weil da der Koreakrieg aufhört.
0: Ja. ich glaub, und, oh, und das, das Problem bei der glaub, Serie ist, ist halt was auch, was wir ist. wissen halt
1: auch nicht, wie viele Zeitsprünge, also, weil die Schnitte halt so sind, Schnitt drei Monate später. Also es kann natürlich ja. auch, einfach auch sein, dass zwischen Folge 2 und 4 zwei Jahre vergangen sind.
0: Ja, könnte sein. Ja, und wir bleiben aber mit der, also unsere Perspektive bleibt noch in Korea, also die ganze Folge spielt in Korea, in dieser einen Stadt eigentlich. Ähm, und da gab es jetzt noch einen Monolog, wo ich leider nicht recherchiert habe, was das ist, aber wo es darum geht, I've been made the victim, also eine Frau, die erzählt, wie sie zum Opfer gemacht wurde, von ja. Taten anderer
1: habe ich leider erst auch nicht nachgeschaut. Aber ich erinnere mich daran, dass ich es wollte. <lacht> bei dem Dialog habe ich mir gedacht, ah, raussuchen, habe es leider auch vergessen.
0: Vielleicht reichen wir es beim nächsten Mal noch nach. Um, und, was was mich, ja? ja Sie bitte. gehen ja dann noch zur Schamanin. Das möchte ich dann noch
1: besprechen. Ah ja, genau.
0: voll. Also das ist die, ja. wirklich die letzte Szene. Und dort bei der Schamanin sitzt dann, ich glaube im Schnee sogar, sitzt dann auch nochmal ein Fuchs, damit man auch da wirklich den Fuchsgeist vielleicht möglicherweise... Äh, besser als solchen erkennen kann im in, in Zusammenhang, also sprich ein Fuchs plus G.A. ist gleich neun schweifiger Fuchs oder so ähnlich. Ja, so ähnlich. Kuniho jedenfalls. Und sie versuchen dann diese Schamanin eben abzuringen, dass sie diesen Fluch von ihr nimmt, weil sie ihn offensichtlich nicht, also diese 100 Männer wird sie nicht äh, umbringen oder den hundertsten wird sie vielmehr nicht umbringen. 99 hat sie ja schon umgebracht. Und sie wollen den, den Fluch, dass der eben abgelegt wird. So ganz die, wieder mal die Konsequenzen davon wurden jetzt auch nicht wirklich erfragt an dieser Stelle. Wie hast du das gefunden?
1: Ja, die Mutter sagt dann halt, ich mach's, was auch immer es kostet. Ja, genau. Ich bin sehr gespannt, ob es die Serie noch aufklären wird oder ob das offen bleibt. Mhm. Ähm. Die Kon also sie hat auf jeden Fall nichts gelernt, die Mutter, das ist <lacht> mal das eine. Äh, was sie aber schon gelernt hat, ist, äh, dass sie sich ein bisschen von ihrer Selbstsucht löst, oder? Ja. Also sie, sie hat halt jetzt doch erkannt, dass sie durchaus, durchaus auch was für ihre Tochter tun könnte. Ja. Aber sie hat, ja, auch wenn sie gewillt ist... Äh, jeden Preis zu zahlen, hätte sie trotzdem fragen können, was der Preis ist. <lacht> ja.
0: Aber das ist so wie, wie in, den, in, den, ja. in den teuren Geschäften. Wenn man, wenn man fragen muss, was es kostet, dann, dann ist man da gar nicht würdig einzukaufen.
1: Naja, das mag wohl stimmen, aber...
0: <lacht> Jupp, möchtest du noch was anfügen an diese Folge, an diese sehr mythologische Folge, weniger horrormäßige ja,
1: Folge. also erstens mal habe ich es cool gefunden, ab dem Zeitpunkt, wo rausgekommen ist, dass es um Fuchsgöttinnen geht, mhm. weil ich einfach die Figur wirklich nett finde. Also diese Idee, dass Füchse halt irgendwie so besondere Wesen sind, die, die herumtänzeln und, und mächtig sind und, und übernatürliche Fähigkeiten haben, mhm. finde ich nett am um, das hat mir irgendwie sehr, sehr gut gefallen und was ich wirklich weird gefunden habe, war einfach auch dieses Gefühl, plötzlich eine ganze Folge koreanisch präsentiert zu
0: kriegen. Mhm. Stimmt, das meiste waren mit Untertitel, also war nicht übersetzt, sondern nur mit Untertitel. Nur der Tick hat halt wieder Englisch geredet. Ja.
1: Und das, damit hätte ich halt vor zwei Folgen oder auch letzte Folge noch nicht gerechnet, dass wir eine Stunde lang koreanische Untertitel, äh, englische Untertitel zu koreanischem Dialog haben werden. Mhm. Wie geht's dir nach dieser Folge?
0: Ja, ich fand es sehr spannend. Habe es eh schon eingangs erwähnt. Also, ich fand sowohl das Mythologische, den mythologischen Anteil sehr interessant, vor allem auch die, die Darstellung desselben, ja? weil es war fast schon so ein bisschen, äh, keine Ahnung, Horror-Darstellung, genau, Tentakel und so weiter.
1: Wo man wieder bei den asiatischen Klischees wäre.
0: <lacht> Stimmt vielleicht, ja. Aber gleichzeitig eben dieser in der Mythologie verankerte Horror, den ich sehr interessant finde. Und halt eben auch wie soll man sagen, mal diese fokussierte Geschichte, diese sehr äh, charakterzentrierte, ja, wo es um die Gia ging und, und fast nichts anderes und halt, ja. gut, und Ticks, schwarze Vergangenheit. Ich glaube, die wird jetzt auch Thema werden in der nächsten Folge wahrscheinlich.
1: Glaubst du, dass wir den einholen oder glaubst, war Sinn und Zweck von der Folge eigentlich nur die Prolapse, dass er sterben wird? <lacht>
0: Ich kann mir vorstellen, glaub, dass das Vermeiden dieser diese Prolepse sowas wie das Season-Finale sein könnte.
1: Ja. Äh, glaubst du, wird sie nach Amerika kommen? Werden wir sie noch in Chicago treffen?
0: Hm, gute Frage. Wo es
1: einen Beef geben könnte mit Leti?
0: Gute Frage. Ich weiß nicht, ob es Beef geben könnte, aber äh, hm. vor allem, was jetzt passiert mit ihr? Mit, mit, dieser, mit dieser Schamani, was die jetzt macht, mit ihr und der Mutter und so weiter. Keine Ahnung, schwer zum Abschätzen.
1: Die, die Frage ist halt, also ich habe gerade ein bisschen Angst, fast, dass es einfach gar nicht mehr darum gehen wird. Weil ich bin das schon ein bisschen gehuckt, ich will eigentlich schon wissen, wie es da jetzt weitergeht. Und ich mhm. könnte mir echt vorstellen, dass das halt ist, einfach, das war es jetzt mit Korea. Und sie haben Bei es nicht so eine mal gesehen, oder was? Genre Hopping, wie es jetzt passiert. Ja. Um, das ist dann halt einfach aus dem Maus. Mhm. Und das sind wir wieder in Amerika und das wissen wir halt, warum die... Äh, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ja. Warum die GIA, also warum sie diese hellserischen Fähigkeiten hat. Also ich, ich habe ein bisschen Angst, dass der komplette Nutzen von der Folge einfach der war, zu erfahren, warum sie die Zukunft kennt. Mhm.
0: Aber ohne Scheiß, soweit es sowas betrifft, ich fand das eine schöne Auflösung. Ich fand, das war wirklich eine, ich meine, glaubwürdig ist, ein, ist vielleicht ein dehnbarer Begriff in dem Fall, aber ich fand das cool, dass, dass wir jetzt wissen, warum sie genau das gesagt hat. Es fühlt sich nicht an wie etwas, was man sich im Nachhinein zurechtgezimmert hat, sondern es, es wirkte so, als hätte man zuerst diese Geschichte gehabt und danach äh, Folge 1, 2, 3, 4, 5 und nicht andersrum, ne? Nicht, dass sich irgendjemand hingesetzt hat, okay, aber wo er hat jetzt wirklich gewusst, dass der Ethikus sterben wird. Mhm. Äh, ich überlege mir mal schnell was und dann, äh, sie hat eine Glaskugel gefunden und da stand das drin. Sondern es war wirklich eine gut durchdachte Geschichte, die quasi äh, nicht nur den Selbstzweck hatte, dass wir man, dass man zum Schluss eine, eine Prophezeiung für einen Tick haben, sondern eigentlich ging es um was ganz anderes, aber auch das ist quasi rausgekommen dabei.
1: Und was natürlich vom Storytelling her auch sehr interessant war, dass sie uns die ersten fünf Folgen lang Tick jetzt einfach als Nice Guy präsentiert haben. Ja. Und wir als Zuschauer schon eher auf seiner Seite waren, oder? Also Es ja, hat bis jetzt keinen Grund gegeben, ihn nicht ja, zu ja. mögen.
0: Ich habe, glaube ich, sogar gesagt, dass, dass das für mich die Identifikationsfigur war in der Serie. Ja.
1: Und jetzt geht er her und erschießt einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, Frauen, die vor ihm auf den Knien sitzen ja. und völlig unschuldig sind.
0: Und hält sie fest, wenn in die Zähne gezogen werden. Ja. Also. Mal schauen, wie die Serie damit umgehen wird. Ja, ich finde es spannend. Ich finde es echt spannend. Ja, also es. So diese, diese nicht ganz schwarz-weißen ähm, Charaktere, die finde ich schon immer spannend. Ja, Aber ich fand halt, um jetzt nochmal zu Ruby zu kommen, für mich waren das zwei unterschiedliche Charakterzüge. Also nicht nur, sie hat was, Böses getan und, und büßt es dafür, sondern eben diese, wie habe ich es genannt? Also für mich, ich weiß nicht, Ethicus hat eine dunkle Vergangenheit und hat eine dunkle Seite, aber der Rest seines Charakters finde ich, spießt sich nicht unbedingt damit, so mhm, komisch ja. das auch klingt. ja. ja ich und bei schon. Ruby fand ich, spießen sich die beiden Seiten ihrer Medaille sozusagen.
1: Ja, äh, wobei man die Ruby eigentlich halt auch echt nur in wenigen kurzen Sequenzen bisher kennt. Das ist, ist, richtig. Das ist
0: richtig, ja. Das stimmt. Das stimmt schon. Mhm. Glaubst du, dass auch zum Beispiel, ich meine, von Montrose wissen wir ja so ungefähr, dass der auch nicht immer ganz sauber war in letzter Zeit, also vor allem in der Kindheit vom Tick. Das haben wir jetzt auch übrigens gesehen, wie der Tick übrigens, geschlagen worden ist.
1: Man muss auch dazu sagen, dass der Most Evil Character bisher einfach GR ist. Bisher hat noch keiner von denen 100 Leute umbracht. <lacht> nämlich auch ja, dafür der Nazi Doktor nicht, dass im per Keller se nicht.
0: böse ist. Ja. Nee, naja,
1: aber es, also wenn es das es gibt einen Grund, warum sie es macht, aber de facto zerfetzt sie einfach 100 Leute. Ja. Das ist ein Killcount, den der böse Nazi Doktor im Keller nicht hat.
0: Ja. Der Ephraim, wie hieß er? Nee. es der Epstein? Nein, das war ein anderer. Ja, ja,
1: doch, 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 doch.
0: Na, das Haus war wieder ein anderes. Der Epstein war nein, dieses Logenmitglied. Ja, okay. Böse ja, Nazi-Doktor war,
1: war, der, war der Arzt.
0: Okay.
1: Um, und das finde ich eigentlich auch spannend, wie es dir, sie verkaufen dir halt die Motive, der eine ist halt super böse, weil er halt ein evil Nazi-Doktor ist, der halt Menschenexperimente macht, was ich bitte in keiner Weise verteidigen will an dieser Stelle. Um, und bei ihr wird uns halt verkauft, ja, sie ist halt von einem Dämon besessen und darum tötet sie, mhm. zerfetzt sie 100 Kerle.
0: 99 eigentlich, jo, 99.
1: Ja, wobei die Schamanin ja auch prophezeit hat, dass noch viele Tote Stimmt.
0: auf dem Weg liegen werden. Das ist richtig, ja. Äh,
1: eigentlich, na, ich finde es gerade einfach jetzt gerade spontan spannend, wie unterschiedlich so uns halt verkauft wird. Das eine mhm. ist so, ja, sie ist die liebe Koreanerin, es ist, ja, geschissen, geschmissen, sie ist halt von dem Dämon <lacht> besessen. Und
0: Glaubst du, dass wir über Lady Anna was erfahren werden? was wir nicht wissen wollten.
1: Ja, also ich, ich habe es letztes Mal schon ein bisschen angesprochen. Ich glaube, da kommt erst einfach J.J. Abrams durch, dass jeder Charakter mal da Arsch sein darf. Mhm. Ich wette, Lady wird uns auch noch irgendwas Erschiges okay. liefern. Und ich möchte nur sagen, mein Liebling Christina hat bis jetzt noch keine 100 Leute umgebracht, soweit wir wissen.
0: <lacht> soweit wir wissen, aber ich glaube, den einen oder anderen hat sie ja auch schon hinter sich gebracht. Hinter sich gebracht? Ja, ein, ein, Hin du weißt, was ich meine. Ja. <lacht> um die Ecke gebracht. <lacht> ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge und und harren der Dinge, die da auf uns warten, auch wenn sie wahrscheinlich nicht ganz schön sind. Wir ich warte
1: noch immer auf meine Science-Fiction-Folge.
0: Oh, ja, richtig. Oder Jules Verne oder, oder beides. Ja, das, ja. Ich,
1: ich will eigentlich basically sowas wie Barbarella, nur halt mit Atticus und Leti. <lacht> okay. <lacht>
0: Äh, vielleicht kommt das ja als nächstes. Äh, wenn ihr auch noch auf irgendein Genre wartet oder uns etwas anderes mitteilen wollt, wir hoffen natürlich, dass die Folge euch gefallen hat, aber wir sind auch froh über Feedback, vor allem, wenn es konstruktiv ist. Ähm, wenn ihr Fragen zur Show habt, Feedback, wie auch immer, schickt uns gerne eine Mail, eskapoden Ihr könnt auch einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme.com slash Das sind alle Folgen zu finden und da kann man jeweils kommentieren. Ihr natürlich uns gerne auch auf Twitter folgen und dort findet ihr uns unter @eskapoden. Und natürlich, wir sind ja ein Podcast, den bitte abonnieren. Wir würden uns sehr freuen bei Spotify, bei Apple Podcast oder beides oder über RSS-Feed im Podcatcher eurer Wahl. Und wenn ihr uns dann auch noch persönlich empfehlt, dann ja höchstes, höchstes der Gefühle Hilfsausdruck.
1: Genau, wenn uns, wenn, wenn uns genug Leute empfehlen, kann es gut sein, dass man bald schon bei uns einen Tesla gewinnen kann oder so.
0: Dann spendierst dann du. <lacht> <lacht> Vielleicht, es könnte sein. Es ist nicht Vielleicht, unmöglich. Vielleicht, könnte.
1: Ja. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, es ist unmöglich. <lacht> Zum jetzigen Zeitpunkt. Naja, wurscht. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir Feedback haben ja auch so keine
0: Einnahmen. Insofern, wie wird man den Tesla zahlen? Also. <lacht> Aber jo, wenn man, wenn man dich jetzt um einen Tesla anbetteln will, wo macht man es am besten?
1: Auf Twitter unter 360 Und wenn ich auf dich verweisen darf, würde ich das machen unter at...
0: <lacht> genau, dann schreibst du at Das ist Modriac mit einem CWC am Ende. Da äh, möchte noch jemand einen Tesla. Genau. Und sonst, wer, wer jetzt weniger über Teslas wissen will, aber vielleicht noch was über Filme oder Serien, der darf gerne nochmal in den Lichtspielcast reinhorchen. Da bin ich auch dabei. Und in dem Sinne, verabschieden wir uns für heute, wünschen euch alles Gute, hoffen euch geht's gut da draußen und macht's gut auf Wiederhören. Ciao.